0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Un cordial saludo a todos los que escuchan. Les habla David Alves, Padre con el privilegio de traerles el episodio número 191 de Sobrevolando la Biblia, este miércoles 13 de julio del 2022, considerando el libro de Josué capítulo 2. Empieza en este capítulo la primera campaña para conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán que Dios ha prometido al pueblo de Israel. Vamos a ver eh, primeramente en los versículos 1 a 7 cómo comienza esta misión. Eh, primeramente tenemos un trabajo de eh, inteligencia militar. Dice el versículo 1 Josué, hijo de Nun. Extrañaremos ahora el nombre de Moisés, como vimos en el episodio anterior. Eh, Moisés ha muerto, pero la obra del Señor sigue. Josué ha recibido entrenamiento por varias décadas. Ha sido levantado por Dios. El pueblo vio eh, la aprobación de Moisés. Ve que Josué es el, el líder ahora eh, por la voluntad divina. Y él envió desde Sitim. Otro nombre para este lugar es el arboleda. Eh, la arboleda de acacias. Eh, ahí nos quedamos en números 25 en cuanto a la peregrinación por el desierto. Eh, tristemente, en Sittim fue donde sucedió el descalabro eh, del pueblo de Israel con las mujeres moabitas después del de episodio de Balaam, el falso profeta. Eh, entonces, ahí están todavía acampados al otro lado del Jordán frente a Jericó y Josué envía a dos espías, no doce, como se había hecho en números 13 y 14. Quizás Josué estaba pensando en esto, como eh, diez de aquellos espías eh, desalentaron al pueblo mientras nada más dos, Caleb y Josué mismo, eh, fueron los que con fe veían que la tierra sí sería de ellos. Y Dios los honró por esto. Eh, son los únicos de aquella generación de guerreros que entrarán a la tierra prometida. Pero estos dos espías anónimos eh, también fueron hombres de fe. Lo vamos a ver en el último versículo, en el versículo 24 de este capítulo. Y como mencionó David Alves Hijo en el episodio número 190, el episodio anterior, eh, los contrastes que hay entre Números y Josué, eh, aquí vemos este contraste, la fe de los espías eh, contrastada con la incredulidad de la mayoría de los espías allá en Números. Y Josué envía a estos dos espías secretamente. Curiosamente, esta es la única vez en la Biblia que aparece esta palabra eh, silenciosamente. Quizás sería eh, otra traducción. Y usted sabe que el éxito de una operación de inteligencia es el absoluto secreto de lo que se está haciendo. Quizás eh, Josué no quiere inquietar al pueblo de Israel, eh, que podría volver a mostrar incredulidad y desánimo. Eh, obviamente también hay eh, la, la situación al otro lado del Jordán. Estos espías están arriesgando sus vidas. Eh, es una operación militar. Y Josué eh, está haciendo esto con mucho cuidado. Les dice, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Obviamente aquí eh, Josué va a empezar lo que se ha llamado la campaña central de la conquista de Canaán. Pero él quiere eh, reconocer, eh, él quiere saber exactamente cuál es la situación eh, de la ciudad de Jericó no una ciudad grande, pero eh, fuertemente amurallada, como vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 6, y obviamente la, la región alrededor de Jericó. Eh, dice la nota eh, al pie de página de la Biblia de Estudio de la Biblia Latinoamericana de la Fundación Bíblica Lockman que Jericó estaba estratégicamente situada en un valle importante a 7 kilómetros al oeste del Jordán. Jericó es la ciudad de menor elevación en el mundo, a unos 228 metros bajo el nivel del mar, y es la ciudad más antigua conocida y que, eh, que esté habitada hasta el día de hoy. Entonces, eh, dos datos eh, bastante impresionantes acerca de Jericó, eh, vimos en Deuteronomio llamada la ciudad de las palmeras y obviamente uno querrá estudiar la historia eh, de eh, este, esta ciudad en su trayectoria bíblica. Quizás haya tiempo para hacer alguno, uh, algo de eso en el capítulo 6 cuando veamos su destrucción. Ahora, Josué conoce muy bien los propósitos divinos. Él sabe que él está liderando lo que vimos en el Deuteronomio, una guerra santa, una guerra por instrucción divina que asegura eh, la victoria porque Dios está del lado del pueblo de Israel. Pero, sin embargo, él muestra diligencia. Eh, él toma sus precauciones necesarias. O sea, vemos aquí el lado divino que Dios les va a dar la tierra. Y vimos que esa es una expresión clave en el libro. Eh, se nos dijo esto en el episodio anterior. Pero entonces vemos el lado humano. Eh, que Josué sabe que él necesita ser solícito, eh, cuidadoso, eh, diligente. Y esto lo vemos eh, hermosamente ilustrado en los evangelios en el ministerio terrenal de Cristo cuando él sabía que habían cosas que solo él podía hacer. solo él podía resucitar a Lázaro, por ejemplo, en el capítulo 11 de Juan. Pero eso no quitó del hecho de que él le pidiera a sus discípulos que removieran la piedra y que desataran a Lázaro de sus lienzos al, resu al resucitar. Entonces, hermoso ver cuando eh, podemos trabajar en comunión con Dios eh, en el centro de su voluntad. Y Josué aplica aquí lo que dijo el sabio Salomón en Proverbios 20, 18, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Es precisamente lo que está mostrando Josué al iniciar esta primera campaña de la conquista de Canaán. Y estos espías fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab. Eh, dos hombres llegando a la casa de una ramera. Esto parece disfrazar eh, la misión verdadera que tienen. Eh, quizás tratando de confundir a los pobladores de Jericó que sus intenciones de entrar con Raab son de otro tipo y posaron allí. Ahora, eh, antes de seguir, quiero enfatizar esto, que no solamente tenemos aquí una campaña militar, un propósito militar, pero en su providencia divina, Dios tiene propósitos de gracia. Y aunque esta es una mujer inmoral, Dios tiene grandes propósitos de gracia para con ella. Nos hace pensar en el Señor Jesucristo, la ruta que Él deliberadamente escogió, habiendo podido irse por otra ruta, escogió pasar por Samaria para llegar al pozo donde otra mujer inmoral estaba dentro de los grandes propósitos de gracia de nuestro Dios. Dice el versículo 2, fue dado aviso al rey de Jericó y él permanece anónimo en este capítulo aunque Rahab es mencionada por nombre. Y vamos a ver que el rey y los habitantes de Jericó habían oído lo mismo que había escuchado Rahab, pero no creyeron. Ellos desobedecieron, nos va a decir el escritor a los hebreos en el capítulo 11, eh, gran contraste aquí con Nínive, cuando fue Jonás a predicar desde el rey hasta el más pequeño. Ellos creyeron la palabra de Jonás, pero este rey no creyó. Eh, solamente Raab y su casa se van a salvar de la eh, destrucción de Jericó. Y en esto podemos pensar inmediatamente en Noé, que entró con los suyos en el arca, mientras que el mundo antediluviano pereció. Pero el rey este, dio aviso diciendo aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Eh, entonces el rey de Jericó envió a decir a Ram saca a los hombres que han venido a ti. Y en el hebreo, eh, eh, aún en, en nuestros tiempos, han venido a ti. Esto tiene cierta connotación sexual. Eh, estos hombres han venido a ti. Eh, como ramera, han entrado a tu casa. José fue el historiador judío. Él trata de suavizar la expresión rahab, la ramera diciendo que era más bien ella una mesonera. Eh, recuerda el mesón en la historia de la, del buen samaritano, del hombre que iba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Bueno, eh, de nuevo, por la situación, eh, la ubicación estratégica de Jericó, era común que hubiesen estos mesones, eh, puede ser, eh, pero la Biblia identifica a Rahab eh, en el Nuevo Testamento dos veces, eh, llamándola Rahab la ramera, y vamos a ver que esto tiene un significado muy particular. Me refiero a Hebreos 11.31 y Santiago 2.25. Pero la inteligencia, la contrainteligencia de Jericó, ha detectado el plan. Dice el rey, han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Ahora, aquí tenemos un problema ético, eh, por lo menos dos mentiras que ha dicho Rahab. La Biblia menciona las mentiras de Rahab, pero no las aprueba. Esto se parece al caso de Abraham que vimos allá en Génesis, mintiéndole al faraón en cuanto a Sara. Ahora, en ninguna circunstancia se justifica la mentira. Y Pablo lidió con este problema en Creta y cuando Tito fue a Creta, Pablo le escribe eh, como uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos y este testimonio es verdadero, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ahora, Rahab se acaba de convertir a Dios y ella va a dar testimonio de esto a los dos espías. Eh, entonces podemos eh, ver que ella es como si fuera, decimos hoy, una nueva creyente. Pero fíjense que los cretenses eran nuevos y eran mentirosos y esto tenía que corregirse. Pero Pablo escribe a los Efesios. Ellos ya tenían varios años de creyentes y dicen el 4.25 de esa epístola. Eh, por lo cual, desechando la mentira... Hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Dios no necesitaba las mentiras de Rahab para que la campaña de la conquista de Jericó y de Canaán fuese un éxito. Pero volvemos a esto de que la Biblia a veces detalla debilidades aunque no las aprueba. Yo puedo decir con mucha vergüenza que la verdad... Eh, cuesta mucho decirla, pero las mentiras cuestan mucho más. Salen más caras. Mejor decir la verdad. Dice el 6, ella los había subido al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Ahora es el mes Abib, el primer mes eh, para eh, los israelitas en su calendario religioso en este tiempo eh, el Jordán se desborda, por eso eh, la dificultad de estos dos espías para cruzar el Jordán a nado, de ida y de regreso, como vamos a ver en un momento. Pero es el tiempo de la cosecha de la cebada y de la, de la linaza, que es de donde viene el lino. Eh, al cosechar la linaza, se remoja, se seca, y todo un procedimiento... Eh, pero hay que entonces poner los manojos a secar, y por eso Raab tiene eh, estos manojos arriba en el terrado, eh, y de, ese, de esa linaza que ha sido cosechada es donde se va a producir el lino de las telas eh, tan conocidas. Pero fíjese que esto no es ninguna coincidencia. Dios está detrás del escenario, y en su providencia divina, él está permitiendo que todas estas situaciones se den para eh, proteger a estos dos espías. Y los hombres de Jericó fueron tras eh, ellos por las mentiras que contó Rahab. Eh, por lo menos funcionaron en este sentido. Pero el versículo 7 dice que fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Ahora en los versículos 8 a 21, la médula del capítulo, vamos a ver que eh, la misión de estos dos espías toma un giro, quizás sorpresivo para ellos, pero obviamente conocido muy bien por Dios. Antes que ellos se durmiesen, dice el 8, ella subió al terrado y les dijo, y aquí vienen eh, palabras de Raab desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Sé que Jehová, esto es sumamente interesante, una mujer pagana, idólatra, se ha convertido a Dios y ella usa el nombre personal de Dios, el nombre de Dios que enfatiza sus promesas, sus pactos con los hombres, su nombre eh, con el cual sería conocido especialmente al pueblo de Israel. Ella, como lo va a hacer Ruth más adelante, ella se está identificando con el Dios de Israel y con el Israel de Dios. Jehová os ha dado la, esta tierra. Ella sabe esto y vimos, y lo repito, esta es una expresión clave en el libro. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado. Estos tres veces en este capítulo, el desmayo, que está sufriendo la población de Canaán al ver que el pueblo de Israel ahora está por cruzar el Jordán. Versículos 8, 11 y 24. Eh, los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Éxodo 14. El triunfo sobre Faraón delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, o sea, aquí mismo, como si fuera está diciendo Rab, a Seón y a Og, ese es Números 21, Seón eh, rey de los amorreos, Og, rey de Bazán, a los cuales habéis destruido. Fíjese cómo ella resume 40 años de historia desde Éxodo 14 hasta Números 21, eh, capítulo 21, con la destrucción de Faraón y de los reyes de los amorreos. Y esta es una predicción que se está cumpliendo. En Éxodo 15, 15-16, eh, la profecía de Moisés es esta. Los caudillos de Dom se turbarán, los valientes de Moab les sobrecogerá temor, temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Y sigue Rab diciendo, Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque, otra vez, y esta frase es clave, Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues, eh, ahora eh, dice Rab, eh, os ruego que juréis por Jehová, que como he hecho misericordia de vosotros, esta es una palabra clave en cuanto a los pactos de Dios, la misericordia, el amor eh, leal, el amor fiel de Dios, eh, así como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre. Eh, de la cual me daréis una señal segura. Eh, note esto, una señal segura. Que salvaréis la vida, mi Padre, mi Madre, mis hermanos, mis hermanas. No es la primera persona en la Biblia, ni la última que al convertirse lo primero que quiere es la salvación de sus seres queridos. Recuerda el caso clásico allá en Juan 1, versículo 40, cuando Andrés conoce a Cristo como Salvador. ¿Qué dice? Este halló primero a su hermano Simón. Es una evidencia de nueva vida cuando uno se convierte a Cristo y lo primero que quiere es que la familia sepa que otros también sean alcanzados por la gracia de Dios. Dios está interesado en la salvación de familias enteras. Lea la historia de Noé. Ven, tú y toda tu casa entren en el arca. La familia de Cornelio, en Hechos 10. Eh, Cornelio, él te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Pe hablando de Pedro. El noble de Juan 4 creyó con toda su casa el carcelero de Filipos cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Ellos responden nuestra vida por la vuestra si no denunciaréis este asunto nuestro cuando Jehová nos haya dado la tierra nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y entonces viene la parte de la historia tan conocida en la escuela bíblica dominical, por ejemplo, ella los hizo descender con una cuerda por la ventana. Muy interesante trazar las ventanas en las escrituras. Lo vimos allá en Génesis con eh, Noé en el arca. Hechos, eh, tenemos al joven Eutico que en la reunión se sentó en la ventana, se durmió en el tercer piso y cayó hasta fuera. Uh, cayó al piso hasta afuera eh, no una buena idea de dormirse en la reunión pero dice estaba eh, su casa en el muro de la ciudad ella vivía en el muro vamos a decir más de esto cuando lleguemos al capítulo 6 pero les dice marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren y así fue eh, se escondieron eh, escóndanse allá tres días dice eh, Raab, vamos a ver que la misión total eh, se hace como en unos cinco días. Ellos le dijeron, nosotros quedaremos libre de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de gran a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Esta escena se parece a la de la Pascua en Éxodo 12, cuando toda la familia tenía que estar puerta adentro y la sangre en los postes y en el dintel allá afuera. Aquí la señal es el cordón en la ventana, no en la puerta, pero más acerca de esto en un momento si hay tiempo. Cuando eh, dice el 19 cualquiera perdón, que saliere fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. O sea, la la, la, el gran requisito para salvarse del juicio que venía era estar puerta adentro, puerta adentro del arca, en el caso de Noé y el diluvio. Puerta adentro en la salvación, dice Cristo en Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare. Eh, quiero preguntarle, oyente, usted está ya puerta adentro, porque si no está expuesto al juicio de Dios. Ella responde, sea así como habéis dicho. Luego los despidió, se fueron. Y ella guardó el cordón de grana en el escaparate para ver cuándo... No, 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 no. Dice, ella ató el cordón de grana a la ventana. Se le, había... se le había dicho que lo haga cuando entremos en la tierra, dijeron los espías. Pero ella lo hizo de una vez. Y esto nos va a dar una lección muy hermosa en unos momentos. Pero la misión se cumple, versículos 22 a 24. Eh, caminando ellos llegaron al monte, estuvieron allí tres días hasta que volvieron los que los perseguían y los que los persiguieron buscaron por todo el camino uh, un, un, un paraje bastante ac accidentado, esta región del Jordán. Eh, entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte, pasaron, o sea, pasaron el, el Jordán, Anado, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y aquí viene el reporte, le contaron todas las cosas que les habían acontecido, y dijeron a Josué, aquí está la fe de estos espías, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. O sea, hay luz verde, ya se ha hecho el reconocimiento eh, secreto de parte de estos espías el pueblo de israel está ya listo para cruzar el jordán y conquistar la primera ciudad y así empezar la campaña de posesión de la tierra que dios les había prometido si usted busca en el en la concordancia encontrará raab mencionada once veces en la biblia pero ojo en el Salmo 87, 4, 89, 10 y en Isaías 51, 9 no se refiere a esta mujer de la cual estamos hablando. Se refiere poéticamente a Egipto porque uno de los significados de Raab es insolente, orgullo y Dios usa eso para describir poéticamente a Egipto. Pero, Seis veces aquí en Josué 2 y en Josué 6, y tres veces en el Nuevo Testamento, se refiere a esta mujer Raab. Mire, ella es mencionada en Mateo 1.5 como la esposa de Salmón. Eh, Ruth 4.21, primer libro de Crónicas 2.11 nos dice que Salmón era hijo de eh, un príncipe que se llamaba Naasón. Y Salmón eh, se casa con Raab, y ellos engendran a Boz, el hombre rico de Belén. Y eh, Boz y Ruth, la Moabita, tuvieron a Obed, y Obed era el padre del rey David. Entonces, fíjese, Raab en Mateo 1 nos ilustra lo que Pablo dice en Romanos 3, 34, justificados gratuitamente por su gracia. Y de las menciones en el Nuevo Testamento, su mención en Mateo 1, en la genealogía de Cristo, es la única vez donde no se le dice Rahab la ramera. Porque hay una lección muy hermosa aquí, que lo que la gracia de Dios perdona, la omnisciencia de Dios no recuerda. Justificada por gracia, Raab ya no es vista como la ramera. Pero entonces en Romanos 5.1 tenemos la justificación por fe. Y cuando vimos en este capítulo que ella dice, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ella se convirtió a Dios. Y Hebreos 11, 31, destaca su fe. Por la fe Rahab, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O sea, ese evento en su casa con los espías fue un acto de fe porque ella ya había sido justificada por fe, para usar esta ilustración del Nuevo Testamento. Y en Santiago 225 25... Santiago dice que ella fue justificada por obras. Asimismo también Raab la ramera. ¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así es. Y en Romanos 5.9 Pablo dice, Justificados en su sangre, refiriéndose a Cristo, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y mire, este cordón rojo nos habla de Raab justificada, en su sangre, una figura. Pero fíjese, justificados en su sangre, ese es el cordón rojo, la sangre de Cristo. ¿Seremos salvos de la ira? Ese cordón rojo sería el símbolo que la salvaría a ella de la destrucción. Por eso cuando leo Efesios 4.30 y dice que fuimos sellados para el día de la redención, creo que el cordón rojo en la vida de Rahab Colgando de esa ventana, esperando al pueblo de Israel llegar para salvarla con su familia, nos hace pensar en que Rahab esperaba a un salvador que nunca había visto, a Josué. Jehová es salvación. Pero el cordón atado en la ventana era símbolo de su confianza en la palabra de Dios. Por eso creo que si Éxodo 12 es figura de la obra redentora de Cristo en su primera venida la sangre sobre la puerta. En Josué 2 ve una figura de la segunda venida de Cristo para rescatarnos de la tribulación. El cordón en la ventana nos habla de la esperanza que tenía Raab. Ella colgó la cuerda, el cordón, inmediatamente. Y termino con las palabras de Pablo, los tesalonicenses, capítulo uno versículos nueve y diez. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Tiene usted figurativamente hablando la sangre en la puerta de su corazón o sea está confiando usted en cristo el cordero de dios que fue inmolado derramó su sangre para redimirle para salvarle de sus pecados Qué bueno ahora le pregunto tiene usted el cordón de grana colgando en la ventana de su corazón Está usted ansiosamente esperando la venida de Aquel que le librará de la ira venidera de nuestro Señor Jesucristo que vino no solo para salvarnos de la muerte y del pecado, pero viene pronto para salvarnos de la tribulación para que estemos para siempre con Él. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.